0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Heute in der Episode 73 möchte ich mit dir mal Faktoren besprechen, die zu deinem Fortschritt und zu deinem Erfolg beitragen können, beziehungsweise die äh, ja, wichtig sind, die man im Auge haben sollte und äh, die man beeinflussen kann, um so schnell wie möglich Fortschritte zu erzielen bzw. unnötiges Bremsen auszulassen. Weil Fortschritte wollen wir alle machen, ja? sonst würden wir den Sport wahrscheinlich nicht machen. Man möchte was erlernen, man möchte neue Skills, neue Fähigkeiten, mehr Körperkontrolle, mehr Körperspannung beherrschen und das am besten so schnell wie möglich. Äh, Krafttraining, Kraftsport braucht seine Zeit, das muss von Anfang an klar sein. Also von heute auf morgen wirst du da nichts verändern, da ist es eher wirklich zu gucken, was sich in einem halben Jahr oder in einem Jahr getan hat, aber nicht, was hat sich äh, von ähm, jetzt, keine Ahnung, von heute auf morgen getan. Ja, also je größer die Abstände sind, desto mehr macht es Sinn zu evaluieren, um zu gucken, ähm, wie ist man besser geworden. Was aber nicht bedeutet, äh, dass man auch nicht in kleineren Schritten evaluieren sollte. Nur da sind die Erfolge sind dann einfach kleiner. Ja, das bedeutet, da ähm, in Monatsschritten zum Beispiel sollte man dann evaluieren, schaffe ich jetzt ein oder zwei Wiederholungen bei einer Übung XY mehr oder habe ich es vielleicht geschafft, bei einer Progression ein paar Sekunden draufzulegen oder schaffe ich es, eine neue Progression mittlerweile zu halten. Das sind alles Sachen, die man dann in kleineren Schritten äh, evaluieren sollte. Jedoch in großen Schritten, in größeren Abständen macht es dann Sinn zu sehen, kann ich jetzt einen Frontlever, kann ich jetzt einen Klimmzug, kann ich jetzt einen Muscle-Up etc. Ja? Genau. Gut, gehen wir rein. Ich habe mir mal neun Punkte notiert, die für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr große Faktoren sind, die für den Erfolg oder für schnellen Fortschritt auch zuständig sind oder die das beeinflussen können. Und zwar gehen wir rein, Punkt 1, die Anzahl der Trainingstage. Die Anzahl der Trainingstage ist ausschlaggebend, wie schnell du progressierst. Ja, oder kann ausschlaggebend sein. Weil da ist es so, dass, ja, wenn du jetzt zum Beispiel zweimal die Woche trainierst, dann wirst du ziemlich sicher langsamer progressieren als eine Person, die viermal... Die Woche trainiert, vorausgesetzt, dein Trainingsplan ist gut aufgebaut und auf dich abgestimmt. Äh, das bedeutet, die Anzahl der Trainingstage an sich ist ausschlaggebend, wie schnell du Fortschritte machst. Weil du einfach äh, a. natürlich mehr Volumen, mehr Intensitäten, wobei die Intensitäten hängen nicht davon ab, sondern mehr Volumen reinbekommst und das nächste ist, dass du quasi viermal eine Trainingseinheit neu startest. Das heißt, du hast viermal einen neuen Beginn von der Trainingseinheit. Das wiederum bedeutet, dass ich viermal ähm, eine erste, zweite oder eine dritte Übung im Trainingsplan habe, ja? weil je mehr ich natürlich trainiere, jetzt einmal angenommen, du trainierst nur zweimal, dann hast du halt ähm, deinen Trainingsplan ziemlich vollgestopft vielleicht, dann wirst du natürlich von Übung zu Übung erschöpfter. Das heißt, an Übung 6, 7 hast du nicht mehr diese Power, die, jetzt, die man hätte, als die Übung an Punkt 1 oder 2 wäre in, in deinem Trainingsplan und ähm, wenn man aber nur zweimal trainiert und ordentliche Ziele hat, dann muss auch da klar sein, dass dann auch sag ich mal, Übungen, die eine hohe, hohe Priorität haben, etwas später in deinem Trainingsplan drankommen, weil du musst ja alles innerhalb von einem Trainingstag oder zwei Trainingstage unterbringen währenddessen du bei vier Trainingseinheiten natürlich viel besser rotieren kannst. Da kannst du viel, viel viel besser durchrotieren und sagst, hier starte ich mit dem Muscle Up, da starte ich mit Dips, da starte ich mit Squats, da starte ich mit Dips. Jeden Tag einen anderen Fokus oder eine andere Priorität, dann schaffe ich es natürlich auch eine höhere Frequenz der Übungen zu erlangen, wenn es notwendig ist das heißt, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großer Hebel, die Anzahl der Trainingstage. Was man jetzt aber auch gleich mal sagen muss ist, es macht keinen Sinn, nach dem Motto vorzugehen, viel hilft viel. Ja? Also da muss man auf jeden Fall, wie, wie am Anfang auch schon gesagt, es muss Sinn machen, ja? wenn du reingehst und... und ähm, Sagst, ja, keine Ahnung, dann trainiere ich siebenmal die Woche. Das wiederum wird nicht funktionieren. Ab einem gewissen Punkt hört das Thema auf, dass die Anzahl der Trainingstage ähm, dich fort, also dir Fortschritte bringt. Wenn du, allein wenn du fünfmal die Woche trainierst, muss das Training massiv gut abgestimmt sein, weil sonst machst du zu viel, schießt übers Ziel hinaus und kommst mit der Regeneration gar nicht hinterher. Also da ist es wirklich so, sag ich mal, vier Trainingseinheiten, wenn man schon auf einem etwas besseren Level ist, ist schon sehr, sehr gut. Also da haben wir auch bis jetzt die besten Erfahrungen gesammelt. Bei Einsteiger eher drei Trainingseinheiten, weil die würden bei vier Einheiten schon oftmals überlastet werden. Also da muss man ganz klar abwägen. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt, natürlich auch die Zeit pro Trainingseinheit. Das bedeutet, die Anzahl der Trainingstage pro Woche ist schön und gut. Wenn ich mir aber nur 20 Minuten pro Training äh, Zeit nehme, dann ist gerade mal das Warm-up geschafft und vielleicht die erste Übung und dann ist Training schon wieder vorbei, wenn man das sinnvoll angehen möchte. Das bedeutet, auch da sollte man sich pro Einheit Minimum eine Stunde bis eineinhalb Stunden auf jeden Fall blocken. Ja. Äh, Tendenz so 75 Minuten bis 90 Minuten, da kriegt man ein gutes Training zusammen. Wenn du natürlich mehr Zeit hast, besser, weil du dir dann mehr Zeit lassen kannst zwischen den Übungen, die Pausenzeiten etwas länger gestalten kannst und dementsprechend natürlich auch aus jedem einzelnen Satz mehr rausholen kannst. Genau, das ist ebenfalls wichtig. ja Also nimm dir ein bisschen Zeit für dein Training. Blockier das in deinem Kalender, damit du da wirklich reingehst. Ja. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, jeden Tag 20 Minuten zu trainieren, wenn man vernünftige Skills lernen möchte. Ja. Dann äh, wirst du da auch früher oder später an deine Grenzen kommen. Dann mh, auch ein Riesenthema, Ernährung und Body Composition würde ich das jetzt mal nennen. Ja. Also natürlich die Ernährung an sich und die Body Composition im Calisthenics ist am Ende des Tages erklärt dein Körperfettanteil, wie der ja, aufgebaut ist. Da ist es so, dass wir natürlich so viel, wie sage ich das am besten, so viel ähm, funktionelle Masse wie möglich zu haben. Das bedeutet, ähm, das Körperfett, der Körperfettanteil sollte in einem gewissen Rahmen sein, sagen wir es jetzt mal so, dass wir hier nicht unnötig viel mit uns rumschleppen müssen, weil unser eigener Körper ja quasi das ist, mit dem wir arbeiten. So, Wenn du jetzt extrem schwer bist, dann hast du es einfach schwerer, dich an dem Klimmzug hochzuziehen, als eine Person, die halt nur, keine Ahnung, 40, 50, 60 Kilo wiegt, ja... Das muss man äh, immer im Hintergedanken haben. Beim Calisthenics ist ja der eigene Körper das Arbeitstool, kann man so sagen. Und je schwerer das ist, desto ja, schwieriger oder desto mehr Kraft brauchst du auch. Ich glaube, da muss man jetzt kein Physiker sein oder kein Mathematiker sein, um das zu verstehen. Und äh, dementsprechend ist es auch ziemlich einleuchtend. Da ist es natürlich dann aber auch, weil wie bekomme ich das hin? Natürlich auch über die Ernährung. Ja. Also da würde ich dir nicht empfehlen, ähm, so aggressive Massephasen zu fahren, die ähm, daraus resultieren, einfach nur, sage ich jetzt mal, dick zu werden, ohne, sag ich mal, wirklich Muskeln aufzubauen oder natürlich auch Muskeln aufzubauen, aber überdimensional fett zu werden. Das würde einfach daraus resultieren, dass du dir das Leben selber schwer machst, wenn du aktiv äh, neue Übungen erlernen möchtest oder Skills erlernen möchtest. Ja? Wenn, du jetzt, äh, bei, ähm, ja, wenn du jetzt einfach nur darauf aus bist, äh, wie im Bodybuilding, nur Muskelmasse aufzubauen, dann ist es wieder was anderes. Also das muss man da auf jeden Fall berücksichtigen und äh, darauf sollte man auf jeden Fall gucken. Genau. Dann das nächste Thema, Schlaf, das sind eigentlich zwei Punkte. Schlaf zum einen und zum anderen die Regeneration. Also das sind natürlich Punkte, die ebenfalls extrem wichtig sind. Mal angenommen, wir trainieren jetzt viermal die Woche, haben einen absolut schlechten Schlaf. Ja, oder sind nicht ausgeschlafen, was ja auch ganz normal sein kann, wenn man zum Beispiel frisch äh, Papa oder Mama geworden ist, dann sind es natürlich Dinge, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Ja, aber ist natürlich auch ein Punkt, ja, es limitiert dich natürlich in deiner Regeneration und in deiner Erholung. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall eins, was sicher ist. Zumindest über einen langen Zeitraum, über eine gewisse Zeit geht es schon mal, über einen längeren Zeitraum wird es dich früher oder später einfach ein bisschen beeinträchtigen, dass du einfach auch da nicht das Maximale herausholen kannst. Ja? Also da bitte, auch wenn du es jetzt selbst beeinflussen kannst, schau einfach, dass du genügend schläfst, ja? ähm, nahezu an die acht Stunden sind bei mir auf jeden Fall acht Stunden so pro Nacht sind bei mir das Optimale, da kann ich super performen auf Arbeit und im Training, das habe ich für mich so rausgefunden ähm, genau, also da auf jeden Fall darauf achten dass du da nicht äh, kontinuierlich nur vier, fünf, sechs Stunden schläfst, sondern äh, gönn dir da mal ein bisschen mehr Nachtruhe und ähm, dann wirst du auch sehen, dass du auch wahrscheinlich wesentlich mehr Power zur Verfügung hast Hast, genau. Dann äh, Stresslevel, das ist natürlich auch ein Punkt, ja, den man teilweise nur beeinflussen kann wahrscheinlich. Oder auch äh, ja, je nachdem, Stress auf Arbeit, Stress in der Beziehung, Stress, Alltagsstress, äh, wenn du jemand bist, der auf extrem vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und dir dann auch dadurch, das geht dann auch dahin einher, dass man sagt, man kann sich nicht so viele Trainingstage oder Zeit pro Training, Trainingseinheit nehmen, weil man so viele Baustellen gleichzeitig am Laufen hat. Das sind dann ja oft die Leute, die oft am gestresstesten auch sind, ja, weil sie halt ja überall sind, aber nirgendwo richtig. Und also jetzt mal auf der Freizeit. Ebene betrachtet, ähm, genauso wie ja, im, in der Arbeit, wenn es da mal stressig ist, was ja auch ganz normal ist wahrscheinlich bei jedem Mal oder es kommt überall mal vor, gehört auch mal dazu, ähm, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel dein Handstandtraining in der Zeit vielleicht nicht am besten ist, weil du halt einfach ja nicht so den Fokus aufs Training legen kannst, und nicht die Konzentration aufbringen kannst, weil du halt einfach extrem gestresst bist und nicht wirklich zur Ruhe kommst und nur auf, sag ich mal, auf dem Sprung bist und ähm, das ist da auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wir auch bei uns im Coaching festgestellt haben, ähm, bei, bei ein, zwei Personen, die sich extremst hypen vom Training. ja, Die die hypen sich, da hauen sich einen Booster rein und äh, hypen sich mit äh, super aggressiver Musik oder was auch immer und äh, wundern sich dann, dass Handstandtraining an sich nicht so, so gut läuft, ähm, als wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger an das ganze Thema rangeht, mal da ein bisschen das Tempo rausnimmt sich auf das Handstandtraining konzentriert und wenn es abgeschlossen ist, dann kann man sich gerne hypen. Im Krafttraining selbst kann man da schon ein bisschen mehr Gas geben dann, aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass du ja eine gewisse Grundruhe auch mitbringst, um dann einfach im Training auch dementsprechend Gas zu geben. Das Nächste ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das ähm, Resultat aus den Faktoren davor, das eigene Wohlbefinden. Also bei mir ist es so, wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper oder grundlegend, dann performe ich im Training auch einfach viel, viel, viel besser, weil es mir noch mehr Spaß macht und ich mir dann nicht so viel Kopf über Ernährung, über die Bewegung, über das Training und andere Themen mache. Dementsprechend läuft das Training auch besser. Ja? Und wenn ich mich gut oder wohlfühle, bei mir ist es immer, immer auch Themen von Stress und ähm, von, äh, von der Body Composition. Ähm, auch bei mir ist so, wenn ich mich unwohl in meinem Körper fühle, aufgrund von ähm, Fressorgien. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich gehe halt sehr oft, sehr gerne essen irgendwo oder kriege es oft zeitlich nicht unter, selbst einfach zu kochen. Deswegen ähm, sind es dann immer so Zeiten, wo, wo ich, sag ich mal nicht so zufrieden dann auch mit mir bin. Das wiederum ähm, ja, spiegelt sich dann auch oftmals im Training wieder, dass ich mich dann da un unwohl fühle und nicht so wirklich Gas geben kann oder es mich einfach so ein bisschen einschränkt. als wenn ich einfach ja, in den Spiegel schaue und einfach mega mega glücklich bin und mich wohlfühle, dann äh, läuft das Training auch äh, wesentlich besser. Das äh, ist vielleicht ein Punkt, der es ja, sehr ja, subjektiv betrachtet. muss man aber mal ein Auge drauf werfen, ob das eventuell auch bei, bei euch, bei dir ein Thema sein könnte. Ja. Genau, dann kommen wir, sag ich mal, zu einen Punkt zu dem vorletzten und zwar der Technik. Wie ist deine Trainingstechnik, die Übungsausführung? Das ist ein immens hoher Punkt, wie man ähm, Fortschritte beeinflussen kann. Ja? Wenn du deine Technik nicht on point ist, ja, dann wirst du früher oder später ähm, da ein paar Schritte zurückgehen müssen, die Technik aufräumen oder du kommst einfach nicht weiter, stagnierst, weil du es nicht, weil du nicht in der Lage bist, ja, dein Latissimus vernünftig anzusteuern, weil du nicht in der Lage bist, den Klimmzug vernünftig einzuleiten und so weiter und so fort. Und sich dadurch eventuell die ein oder andere Verletzung, wie einschleicht und das am Ende des Tages ja auch eine Bremse ist, die dein Körper dir signalisiert, dass mal ein bisschen was er verändern solltest oder ruhiger treten solltest oder irgendwas auf jeden Fall verändern solltest an deinem Training, weil du ähm, ja, scheinbar irgendwas falsch machst und die meisten Dinge sind dir nicht mal bewusst, was du falsch machst. Das ist ähm, etwas, was wir gelernt haben zu all den Leuten, die bei uns auch im Training sind, die wissen gar nicht, was sie falsch machen, sonst hätten sie es ja auch schon verändert und würden dann ja auch schon dann dementsprechend schon wesentlich äh, weiter sein. Also das ist auf jeden Fall ein fester Punkt, den man da nicht äh, außer Acht lassen sollte. Die Übungstechnik, extrem wichtig, um halt einfach auch nachhaltig zu trainieren. Genau, und der letzte Punkt ist dann einfach ein Trainingsplan, der auf dich abgestimmt ist, individuell auf dich angepasst ist, ja, der auch mal ein bisschen vorausschauend aufgebaut ist was kommt als nächstes, was müssen wir jetzt schon angehen, damit wir, wenn wir an diesem Punkt sind, nicht nochmal von vorne anfangen müssen oder irgendwas aufholen müssen, weil wir es verpennt haben oder es nicht wussten oder was auch immer, dann würde es total Sinn machen, die Übungen oder die richtigen Progressionen, die richtigen Assistenzübungen schon von Anfang an mit ins Training mit einzubauen, mit einfließen zu lassen, um dann wenn man stärker geworden ist, die Voraussetzungen geschafft hat, den nächsten Schritt einzuleiten, dann wirklich auch dann ready ist, diesen Schritt zu gehen und nicht nochmal zwei Schritte zurückzugehen, weil man zum Beispiel vergessen hat, seine Rumpfstabilität aufzubauen, die Außenrotation von der Schulter zu stärken oder was auch immer. Dementsprechend muss man auch da oder sollte ein guter Trainingsplan a, auf jeden Fall auf dich individuell angepasst sein und b, vorausschauend äh, sein. Ja? Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Plus, ein Trainingsplan sollte auch berücksichtigen, ähm, wie deine Technik ist, ja? wie dein Schlaf ist oder zumindest wie, deine, wie dein Stresslevel ist. ja Dein Schlaf ist auch, wie du dich regenerierst. All diese Punkte, die beinhaltet im Endeffekt ein guter Trainingsplan, weil du einfach dann vielleicht auch weniger Intensitäten in der Lage bist zu bewegen, wenn du jetzt nicht so gut erholt bist, wenn du gerade frisch Eltern äh, oder Mama, Papa geworden bist, dann äh, kannst du du kannst es nicht ändern. Punkt. Es ist so. Ja. <lacht> Hoffentlich willst du es auch nicht ändern. Und äh, dementsprechend muss das Training halt an dich angepasst sein, an die Situation angepasst sein, die Intensitäten, das Volumen etwas ja vielleicht geringer sein als bei einer Person, die keine Ahnung, ähm, studiert und äh, 24-7 gefühlt Zeit hat zum Trainieren äh, dann, oder zu schlafen, <lacht> da ist es dann einfach ähm, ja, ein Riesenunterschied. Und auch das sollte ein Trainingsplan dann vernünftig berücksichtigt berücksichtigen. Plus eben wie gesagt auch Themen wie Ernährung, Regeneration, dein Stresslevel. Ja. Kann ja auch sein, dass du durchs Training gestresst bist dass du vier Trainingseinheiten machen musst, weil dein Trainingsplan dir das sagt, du aber nur in der Lage bist, drei Stück zu machen und dadurch in eine Stresssituation kommst, weil du dir denkst, super, jetzt kann ich es ja gar nicht abschließen. Wie mache ich dann weiter? Mache ich dann nächste Woche Tag vier und dann komme ich ja total durcheinander und ähm, das endet dann am Ende des Tages in einem kompletten Chaos und in einer Stresssituation. Wenn du jetzt aber einen Trainingsplan hast, der dann auf dich angepasst ist, der sagt, okay, wir trainieren dreimal die Woche für jeweils eineinhalb Stunden und eine dritte Einheit ist dann halt nur mit einer Stunde, weil ich da an dem Tag das gerne in der Früh machen möchte, aber in der Früh nur so und so viel Zeit habe. Das sind alles Punkte, die man berücksichtigen kann ähm, und trotzdem dadurch maximalen Fortschritt erreichen kann, zumindest so, so weit, wie es für dich halt aktuell möglich ist. Ja? Das ist immer das Wichtigste, die ganzen Faktoren, die wir jetzt durchgesprochen haben, die müssen halt zu dir passen und auf dich angepasst sein. Klar gibt es einen optimalen Weg, aber der ist für die wenigsten einfach machbar, weil man in einer Arbeitssituation ist, weil man arbeiten muss, weil man Familie hat, weil man Freunde hat, weil man ein soziales Leben hat. Keiner von uns ist Profisportler. Dementsprechend muss einfach der Trainingsplan dahingehend angepasst sein, damit du das Beste für dich und deinen Alltag herausholen kannst. Und nur dann machst du auch Fortschritte, nur dann macht das Training auch richtig Spaß und nur dann kannst du auch nachhaltig trainieren. Genau. Wenn du dabei Hilfe möchtest, dir einen Trainingsplan zu erstellen, der einfach perfekt zu dir passt, ja, eine maximale Betreuung haben möchtest, auch mal jemand, einen Ansprechpartner einfach haben möchtest, wenn es rund um Fragen, Training, Ernährung, Stress, Regeneration, Wohlbefinden, all diese Punkte, die wir durchgesprochen haben, wenn du da einen Ansprechpartner und Hilfe möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns unter www.flex-calisthenics.com, trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann schauen wir, wie und ob du ähm, zu uns auch passt, wie und ob wir dir überhaupt helfen können und wenn das passt, dann können wir da auf jeden Fall Vollgas durchstarten, mich würde es sehr, sehr freuen und ähm, ja, dann auf jeden Fall nicht vergessen, diesen äh, Podcast zu abonnieren lass gerne einen Kommentar da in Form von ähm, schreib mir auf Instagram Feedback, wie du das machst ja, wie dein Feedback ist vielleicht auch ein Themenwunsch und dann hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcast. Vielen Dank wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Felix. Ciao, ciao.